0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou o Daniel Barra, continuo com essa minha voz sexy, essa minha gripe que não vai embora nunca. E hoje nós vamos falar sobre a batalha que mais concedeu medalhas por bravura na presença do inimigo na história da Grã-Bretanha, a batalha de Hawk's Drift. Comigo sempre ele, meu amigo Glenn Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos. Aqui estamos com mais um PHM delicinha para vocês, lembrando que críticas, perguntas, dados, contribuições, choro e ranger de dentes podem ser enviados para nós pelas redes sociais, no formulário de contato do nosso site e pelo e-mail contato, arroba, Muito falando,
0: bem.
1: Falando Opa. em choro e ranger de dentes, cara, tem obituário hoje, se der tempo. Tem tempo?
0: Tem obituário, toca o pau.
1: Beleza. No dia 30 de janeiro desse lindo e tranquilo ano de 2018, faleceu aos 99 anos de idade um camarada chamado Francis Jeep Sansa. E daí, né? Daí que ele nasceu em 1918, entrou para o exército americano em 1941 como mecânico em uma companhia de manutenção. Tudo bem, assim como né, centenas de americanos fizeram nessa época. Isso. Logo depois ele, ele fez parte de uma das equipes de teste do recém-adotado Jeep Willys. Aí começa o diferencial na vida do camarada E a fábrica fez para ele uma ferramenta personalizada Que permitia a ele remover o motor de um Jeep Em menos de 40 minutos Fato notável para a época, ainda mais trabalhando sozinho
0: é um Fato notável para hoje até
1: É, exato Junto com isso, com esse empenho todo dele Veio o apelido Jeep no meio do nome o, Esse desempenho dele era tão bom Que o general Patton escolheu ele para ser o seu motorista e mecânico particular então, acompanhou o Patton durante todo o avanço até o final da, da Segunda Guerra. Deixa o registrado. Opa!
0: Foi ele que bateu o caminho do o carro do Patton contra o caminho lá?
1: Não foi, é aí que eu ia chegar agora. Não, não era ele que estava dirigindo quando aconteceu o acidente em dezembro de 1945. E eu não sei porque foram mudar o motorista. O bicho, o, o Sansa, dirigiu durante toda a. Ah, ó, o percurso aí do meio pro final da guerra não aconteceu nada, trocaram o motorista e deu merda. Tinha que ter deixado o cara lá. É isso. Foi-se um pouquinho antes, alguns meses antes de completar 100 anos de idade. Nosso que querido Francis que de Psanza. Maravilha. Maravilha. Essa,
0: essa sua curiosidade me lembrou de uma outra curiosidade que não tem nada a ver com o que a gente vai falar.
1: Ah, é claro. É, Mas
0: te... os, os, os blindados Abrams, eles foram construídos de uma maneira que você possa trocar o motor. ...do Abrams, que é um motor a jato... ...meu amigo, é um motor de avião... Ah, ...em 30 ah, minutos... ...então, em campo de bem batalha... Bem. ...você consegue trocar o um motor... ...de um main battle tank... ...em 30 minutos... ...um motor a jato...
1: ...um abração para o pessoal da logística... né e
0: ...olha... ...que maravilha, cara...
1: ...que maravilha da tecnologia, excelente isso.
0: ...mas muito bem, voltando agora para o nosso... ...efetivo assunto do dia... Hork's Drift... Uh, Hawks Drift está inserido dentro de todo o contexto da Guerra Anglo-Zulu Então a gente vai dar para vocês agora um, um, um overview de que, Do que foi a Guerra Anglo-Zulu que aconteceu ali uh, nos últimos 30 anos do século XIX Manda ver aí, Mac
1: Isso aí, vamos situar Os Zulus são um povo estabelecido no sul do continente africano Ali na costa leste do que hoje é a África do Sul e eles fixaram o seu território, se tornaram uma potência local no ano de 1816, sob o comando de um líder militar chamado Shaka. Então é possível, até em vários jogos de, de computador, aí, os Civilizations e afins, você provavelmente já viu Shaka Zulu. Já vi já joguei com o Shaka. Com certeza, com certeza. <risos> Na época, Civilization 2 para DOS lançado ainda, hein? Olha que beleza, isso,
0: assim. isso denuncia idade, hein, Mac?
1: Aham, uhum, eu não devia ter falado, mas já falei. O Chaka, ele substituiu a tática de emboscadas e ataques de pequeno porte comum na época por uma formação de ataque organizada, com flancos móveis e o centro funcionando de forma coordenada. Então essa mudança tática colocou os Zulus em superioridade militar a que todos beleza, os vizinhos. Hein? Pois é, pensamento na, na frente do tempo, inovação.
0: É, saiu da guerrilha para uma guerra mais convencional, né?
1: exatamente, como ele tinha conhecimento então tanto dos perigos dos reinos vizinhos com que ele combatia, quanto dos europeus que já estavam aumentando bem as a, a suas entradas no continente africano aí, no início do século XIX ele optou por permitir a instalação da Natal Trading Company, uma empresa de comércio inglesa na recém fundada cidade de Porto Natal, que hoje em dia é Durban então por conta disso né, dessa permissão dos ingleses e por tensões normais em praticamente todas as monarquias mundiais o Chaka foi assassinado quatro anos depois disso pelos seus meio irmãos, um deles assumiu o governo dos Zulus e seguiu adiante aí coisa que tem ligação que a gente vai, vai falar no assunto principal além disso, mais um envolvido no rolo, a República do Transvaal ou República Sul-Africana ou ainda somente Transvaal, como a gente encontra na maioria das referências era o nome de um país independente e internacionalmente reconhecido. Essa nação foi formada a partir de povos nativos locais e de colonos holandeses. E teve independência reconhecida em 17 de janeiro de 1952 e deixou de existir em 31 de maio de 1902, após a Segunda Guerra dos Boeres, quando passou a fazer parte do Império Britânico. Deixo aqui o gancho, a gente vai falar no próximo episódio sobre as Guerras dos Boires, aí, que é um Sim, assunto né? massa. Para completar a trinca, os britânicos, desde o início do 19 tinham é, esse processo de ampliação das suas colônias no sul do continente africano. Então não era só uma colônia, eram várias colônias locais, cada uma ali se Sim. entendendo com os povos é, de cada região. E, durante esse processo, eles foram fazendo acordos territoriais com a Holanda, que também tinha uns enclaves ali, coloniais. É,
0: a gente tem que lembrar que, que devido a conflitos internos, a Grã-Bretanha entrou nessa nessa questão de ampliação de territórios, de colonização, muito mais tarde do que Holanda, Bélgica, Portugal e Espanha, né, que foram, ali no início do, do século XVI, 17 os principais países que ampliaram as suas fronteiras, né, em, tanto na África quanto na América do Sul e na Ásia.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, para onde ia o Império Britânico, às vezes, tinha um dono, fosse local ou fosse... Uh, uh, um, um europeu colonizador normalmente para um dia você tem um dono
1: tem um dono e tinha que conversar tinha que negociar né? e essa amizade aí, essa aparente amizade com os holandeses começou a azedar aí já na década de 1840 e foi para o brejo mesmo em 1867 enquanto aqui a gente estava iniciando a, a guerra da tríplice aliança e nos Estados Unidos já tinha terminado recém terminado a guerra civil, o pau estava pegando na África, quando foram encontrados diversos locais de extração de diamantes, próximo ao rio Vaal, por isso Transvaal tá? da, da colônia holandesa então perto ali da divisa com os holandeses e eram, os Eram ricos. locais
0: de extração de diamantes dos britânicos.
1: Exatamente, exatamente. mas gera tensãozinha de, de fronteira né? E gera. Ah, eu,
0: isso aí eu acho que é meu, hein
1: é, exatamente. Seu. Ah, aquele acordo de 1700 e não sei quando. Vamos rever esse negócio aí. Uma dessas situações de vamos rever essa fronteira aconteceu entre o Transvaal, já independente, e o Império Zulu, no território da Zululândia. Ou Zululândia.
0: Zululândia ou... é ótimo. É
1: muito feio, né? <risos> É muito feio, a gente devia ter registro de como que, que o território chamava em Zulu, porque tá louco, Zululândia é muito feio, parece um parque de diversão.
0: Parece, parece.
1: E daí que justamente o Império Britânico foi eleito para fazer o julgamento da causa e deu ganho para os Zulus. Então, como de costume, quando as coisas andam bem, sempre tem um bizonho para fazer merda, um camarada chamado Henry Bartle Frere que era comissário britânico, resolveu apresentar para o líder Zulu um ultimato impossível de ser cumprido, que só deveria ser usado em último caso, ou seja, em guerra direta da Zululândia, me desculpem de novo, da Zululândia com a província de Natal, que era britânica. Então, isso aconteceu sem apoio do governo britânico. Foi uma iniciativa direta do Freire. Então, em e de deu de o que na
0: cabeça desse sujeito? Deu
1: merda, sei lá. Não, não, Porra, não Os britânicos deviam estar era. felizões
0: de, de dar o ganho de causa para os Zulus e diminuir um pouco a influência holandesa, e aí o cara vai lá e...
1: Exatamente, é. até porque os britânicos nessa época tinham um relacionamento razoavelmente interessante com os Zulus. Porque a província de Natal, justamente, o, o nome traz isso, era a província, era o local de origem do povo Zulu. Foi ali que o povo Zulu começou, então eles estavam na, na dominância da Zululândia, desculpa, mas a, a, a província de Natal fazia parte ali culturalmente dos Zulus também. Então não não tinha que ter conflito, pelo menos não tinha que ter conflito nesse momento entre os britânicos e os Zulus. E o Fred foi fazer essa bosta lá. Então, foi fazer merda, que... né? Foi fazer merda. Ele queria. Ele entregou esse ultimato exigindo que os Zulus aceitassem autoridade britânica total, que rendessem suas tropas em paz, né? E o Sethuaio, líder Zulu, e sobrinho do Chaka, tá? Gostei, gostei da sua
0: pronúncia, Mac. O
1: fala, Setwaio? Fala Eu treinei isso. <risos>
0: Cara, excelente. Você aprendeu com o professor Zulu português? Foi, foi algo
1: assim.
0: são <risos> então, então. Zulu.
1: Dicção Zulu aqui improvisada para um PHM cremoso, crocante e cálido. E cálido. E cálido. Então o Sestuayo explicou ao emissário britânico o que ele devia fazer com o ultimato, onde né? ele devia enfiar. E a guerra Zulu começou em 11 de janeiro de 79 e durou até 4 de julho de 79, depois da batalha de Ulundi, que era a capital Zulu. Então, feito Acaba, esse brilho. Finalizou
0: brief, com vitória britânica.
1: Com vitória britânica, perfeitamente. Precisou de mais um empenho, foi uma segunda invasão britânica, a gente tem que voltar nesse assunto. Vamos, Aliás, vamos se alguém que... quiser bastante um CGCast mais completinho sobre a Guerra Anglo Zulu, manda uma mensagem para nós no YouTube, no Facebook, pelo site ou pelo e-mail. Contato.clubengenerais.org, que a gente organiza, dá uma adiantada na pauta e bota na linha de fogo. É isso aí. É isso.
0: E, e, e aí, vamos falar um pouquinho, porque Hork's Drift foi como se fosse a segunda fase de uma grande batalha, que foi a Batalha de Zanluana. Você Exato. Viu, ó, eu aprendi também. Cara.
1: Treinou também, né? Trainei, cara, <risos> treinei, cara.
0: Treinei. Foi, foi a Batalha de Zanluana, que aconteceu no mesmo dia de Hork's Drift, uh, 11 dias após a invasão do território Zulu, e, obviamente, o, 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 os britânicos tinham bastante confiança no seu treinamento, no seu armamento. Tinha canhões, tinha um metralhadoras Gatling, né? e estavam ali bonitões para fazer a batalha com os Zulus, fala um pouco disso aí Mac
1: Pois é, eles tinham uma tecnologia boa, tinham uma equipe boa, só que o armamento e a logística eram aí um pouquinho complicados né? o principal armamento individual dos ingleses era o rifle Martini Henry que ele funcionava por ação de alavanca, então quem lembra aí das Winchesters dos, do, do, dos filmes e de, e de estudos militares aí sobre o Velho Oeste, Oeste
0: Americanos.
1: é isso, você dá aquela alavancada para baixo assim. ou quem tem em casa, o pessoal do Sul costuma ver mais no interior as, as espingadas da boito a boito, tem umas espingardas da ação de alavanca muito bonitas e era esse sistema mas era um sistema que não tinha aquele, aquele magazine, aquele carregador embaixo do cano principal então a ação, você tinha que dar uma alavancada para baixo, abrir a câmara encaixar o cartucho, fechar a câmara atirar, abrir a câmara né, com, com a ejeção do cartuchinho do cartucho. botar um, fecha a câmara e dispara um negócio meio lento uh, além disso para complicar a, as tropas coloniais as tropas de natal ali que também faziam parte do, do, do rolo eles tinham ainda fuzis, né que rifles que necessitavam do carregamento pela boca, então aquele cartuchinho de pólvora negra bota pro fundo daquela do, do socada, bota a munição, isso aí e daí dispare. então era uma cadência de tiro bem lenta, né? Mas tem como complicar mais. Então as caixas de munição que estavam em Zanduana, elas tinham as tampas todas parafusadas e presas com tiras de cobre que as tiras de cobre tinham que ser cortadas à baioneta ou na pedrada, porque na hora do pega não tem onde né, se procurar o Não
0: tem o que o fazer. Produtor.
1: E dentro dessas caixas os cartuchos vinham em latinhas para evitar umidade.
0: Que beleza.
1: Então penso um para
0: facilitar o bisonho.
1: Exatamente. Que está
0: ali de, de, de rifle na mão, poder Exatamente. remuniciar a si mesmo e aos outros é, é realmente. É isso aí. Pontos de inteligência. <risos> <impressionantes>. <risos>
1: É onde a logística entende que tem que mudar, né? É. Sobre o efetivo humano, eram 1.768 homens em campo, somando até o descascador de batata que estava lá dando bobeira, e bem poucas chaves de fenda para abrir as caixas. <risos> Os combates iniciaram então um pouquinho depois do meio-dia, com sol a pino, 20 mil Zulus. Em formação de ataque. É, e outros 4 mil ainda foram mantidos na reserva. O armamento deles era composto basicamente aí por lanças né, e porretes. Tem os Sim. porretes Zulus dessa época, lindos. assim. Alguns foram para leilão há pouco tempo atrás. Depois se eu achar o link eu boto aí pro pessoal se quiser dar uma olhada. E a defesa deles era por, com escudos de couro endurecido. Que também foram para leilão alguns. Uh, ainda assim eram 20 mil Zulus putos da cara, enfurecidos, querendo socar a cara dos ingleses. Começando aí logo depois do meio-dia, às três da tarde, a batalha já tinha terminado, com uma vitória esmagadora dos, dos Zulus, que perderam na faixa aí dos três mil homens, mas mataram 1.357 britânicos dos 1768. setecentos
0: Caramba, não sobrou muita coisa não.
1: Não sobrou muita coisa, os que puderam correram para o mato, alguns deles a cavalo, e muitos dos feridos que ficaram em campo no campo de batalha foram mortos entrando nessa estatística aí de 1.350 ah! entrando aí nessa estatística de 1.357 essa execução que não era incomum para a época nem para local deixou os ingleses meio atravessados então ficaram correram, putinhos né? ficaram putinhos teve aí consequências depois que a gente vai comentar é. então uma derrota esmagadora, impressionante dos ingleses num momento que eles estavam confiantes né, do seu efetivo, do seu armamento da sua superioridade era um dos, desulco, exércitos, pedra
0: era um dos exércitos profissionais
1: ah, sim. poucos
0: profissionais que existiam com um, tre um bom treinamento né, com o, o que pudesse ter de última tecnologia de armamento então é para ficar confiante mesmo o pessoal tinha aquela nós somos foda
1: ah, nós somos foda e eles são só Zulus, né? Só Zulus. Que estão jogado lá no fim da África, não é nem gente, pensando na com a mentalidade da época, não sim, entendam mal. Sim, sim,
0: essa é a mentalidade da época, é verdade. Jogando
1: a mentalidade da época não é, é gente, é Zulu, é, sabe? Então...
0: Né? Não, não 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 são civilizados, né?
1: Exato, não e Não são aí,
0: civilizados.
1: Pagaram com sangue.
0: Pagaram com sangue. E aí, após a Batalha de Zanluana, você tem a Batalha de Horkestrift. Hork's Drift, uh, é, na verdade, era um posto, um pequeno posto intermediário, uh, para vocês verem como era um pequeno posto mesmo, era um curral, uma casa que servia de hospital de campanha, uma igrejinha e um depósito de suprimentos. Era algo assim, bastante pequeno, ele ficava numa elevação, né, Drift é uma elevação, e Hork's era o nome do, do, do colonizador irlandês que, que construiu esse, parte desse espaço
1: o que, que o irlandês estava fazendo lá, mas
0: tudo bem. Pois é, depois a gente traz isso na, na Guerra Hanzulu, a gente dá mais detalhes disso. Maravilha. E rocks era o nome do irlandês que, 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 que tinha esse, esse entreposto e que estava ocupado por soldados britânicos, que tinham ali um pequeno hospital uh, de campanha, essa igrejinha, suprimentos, ficava mais ou menos 11 quilômetros da onde havia sido a Batalha de Zanluana. Então você imagina aí que é um... Um, assim, um cozinho ali no meio da África. <risos> cercado, né, né, numa elevação de rochas, cercado por, por aquele monte de, de travesseirão de areia, um monte de saco de areia.
1: Na vista de todo mundo.
0: Na vista de todo mundo. Tinha, obviamente, um, uma visão excelente da região à sua volta, porque ficava numa elevação. E a guarnição britânica lá era mais ou menos entre 140 e 150 homens, Sendo que desses tinham mais ou menos 40 no hospital.
1: Exatamente. Não era uma posição de combate, né era um postinho intermediário mesmo. Não tinha
0: nada de, de posição de combate em Rock's Drift. Né? Absolutamente nada. Era simplesmente um, um apoio para que aproveitaram aquela, uh, aquela infraestrutura que, tá, que já existia ali e fizeram um, um puxadinho. Isso era aí. um puxadinho britânico na, na, na África. Mas fala um pouquinho aí, Mac, como é que foi esse, esse início de Horkdist? Como é que o pessoal tava lá, lá dentro?
1: Tava com o Fioz na mão, né?
0: no o fiofó na mão, né?
1: Tava com o fiofó na mão, porque ah, contando aí que, são, que eram 11 km em linha reta de onde aconteceu Isandluana, muito do barulho da batalha chegou em Horks Então o pessoal tava ouvindo, o pessoal tava no hospital, o pessoal tava, né? Cercando ali o postinho, ouvindo que tava acontecendo o combate, não sabiam exatamente o que é que estava acontecendo mas estavam com o Fiofó na mão por outro lado os Zulus que tinham garantido essa vitória em Dizanduana pilharam o que eles puderam dos britânicos normal sim, sim. e o Sertwile achou que seria uma boa ideia dar diversão para os 4 mil Zulus que tinham ficado na reserva, não tinham brincado no dia esses 4 mil camaradas cheios de confiança com ódio no coração partiram para enfrentar os britânicos de Horseshoe Drift. Aí que, lembremos que a batalha de Zanduana terminou às três e pouco da tarde, às quatro e vinte, aconteceu um primeiro contato de uma equipe de cavalaria inglesa da província de Natal, pessoal colonial ali com carabinazinha do jeito que dava.
0: O pessoal que Eles... vem inclusive da batalha de Zanduana né, Mac?
1: Exatamente, que já tinham dado no pé ali ou no pé, nos cascos, tinham dado nos cascos né? A chata de uma estrada, é exatamente. Vamos botar o nosso amigo Beisudo para correr por, pela gente aí, vamos embora. Eles fizeram uma primeira oposição aí a, a, contra a vanguarda da dos Zulus. Tática típica de cavalaria, você troca né espaço por tempo. Para quem acompanha um pouco de, de tática básica de cavalaria, você oferece combate rápido para dar tempo da retaguarda embora ou, pre ou preparar uma posição de defesa. Mas dado o tamanho do efetivo, não tinha muito o que fazer. Então eles, passaram, né, recuaram, eles fizeram a volta e avançaram para a retaguarda, informando a guarnição de Hotcus Drift que a partir daí eles estariam por conta. Eles estavam dando no pé para outro lugar, para uma posição de retaguarda segura, não adianta parar no meio do caminho para tomar punda, né? É, a gente
0: é, não vamos, não, vamos, não vamos colocar aqui que são covardes, etc, Exato. Porque eles estavam ouvindo a batalha, estavam já cansados, com pouca munição uh, e viam 4 mil negões de lança e escudo de 2 metros de altura,
1: isso aí, com vezes.
0: sangue nos olhos chegando. Então o cara falou, não, hoje, Exato, hoje não é o meu dia mim, de morrer.
1: Eu vou ficar vivo para lutar outro dia com esses caras, é bem isso aí mesmo. Aí que o restante da cavalaria colonial que estava de passagem ali em Zandluana aproveitou a deixa e picou a mula junto. Os ingleses que ficaram, que estavam em Hork's Drift. Em Hork's Drift.
0: Não em Zandluana. Tinha, tinha um grupinho é. né, de, de cavalaria de Natal também, que vendo o pessoal que, que enfrentou a vanguarda fugir, também Aproveitou resolveu... o frete, né? Que eles queriam um
1: aproveitar o frete.
0: Aproveitou o frete, é, não, vamos Isso fazer um corte per box menor.
1: E daí a inglesada, Entendeu que ficou já. na posição, que resolveu ficar na posição para defender, eram esses cento e poucos, aí, 140 homens, dos quais o incêndio tinha condição de combate, o resto estava tudo ferrado, ou estava com diarreia, ou estava com uh, doenças tropicais das hum. mais diversas, ou furado de bala. Então, quem pôde trabalhar, quem estava na, na reta, começaram a preparar posições de defesa, aí barricadas improvisadas, então saco de comida, carroça virada, tábua. O que tinha na, na, na frente foi usado para montar o mínimo necessário para uma defesa. O pessoal hospitalizado, que conseguia caminhar também, foi armado. Tá, Então, por mais que não saísse para as barricadas, fica na janela atirando aí, ajuda, né? porque senão vai morrer junto. Então, sim, a partir sim, daí... Sim. Pouco tempo depois, iniciaram os primeiros ataques dos Zulus, que aconteceram de forma intermitente, né, com pequenos grupos provocando as defesas inglesas de um lado e de outro para ver como seria organizado o sistema defensivo. Também para quem a, a acompanha a tática básica, reconhecimento em força. É, você vê um lugar que você não, não sabe muito bem ou não sabe como é que está sendo defendido, você dá um, a, a, um, uns primeiros ataques aí, faz um assédio rápido para ver como é que é o retorno. Então, foi feito isso para ver já o, o, a organização militar Zulu na época. Né? Então, outros ataques aconteceram com mais força. Com o passar das horas, atiradores foram colocados nas montanhas próximas utilizando o armamento inglês, que foi capturado em Isanduana. Então, além das lanças, sim, além do ataque sim. tradicional, ainda tinha gente atirando do alto. E a ofensiva ficou ainda mais perigosa para os ingleses quando os zulus conseguiram romper uma camada da de defesa e invadiu o Hospital de Campanha. O Hospital de Campanha, lembremos uma casinha que estava servindo para botar o pessoal ferido ali. Mano, uma casinha de para bem pop. mais ou menos que estava sendo usado de, de depósito de ferido. O, então os britânicos executaram também o que hoje seria considerado CQB, né, Close Quarters Battle. Ó, treinei o inglês também. <risos> e trancaram que as maravilha. portas dos cômodos internos, fazendo retraimento aí por buracos que foram abertos nas paredes. Então refazendo linhas e mais linhas de defesa e uh, lugares estreitos para os atacantes passarem. Então defendendo a posição o melhor que eles conseguiam e cobrando caro. É cada cobrando metro. caro,
0: né? Cobrando cada cada centímetro Isso aí que eles que, que, que não são bobos nem avançavam. nada botaram
1: fogo na cobertura do hospital para dar um dar uma graça no negócio.
0: Dá uma graça. É, lembrando que a defesa britânica em York Street estava ah. uma defesa por camadas, né? Por mais que as camadas estivessem muito próximas, mas era uma defesa por camadas como você tem em, em castelos medievais, né? Você tem um fosso, você tem uma, um, uma muralha externa, depois você tem mais uma muralha interna e outra muralha interna. Então é para você fazer com que haja cada vez mais dificuldades para quem está atacando, e Exato. mais facilidade para quem está defendendo. Então eles tentaram fazer o máximo, como o Mac disse, de derrubar carroça, botar saco de comida, qualquer coisa, para poder fazer uma defesa em camadas e cansar o inimigo. Fazer com que o inimigo comece a pensar duas vezes em cobra, querer
1: atacar. Como você falou, cobrar caro. né? Vai, vocês vão atacar aqui 105 mil vezes, ok, mas vai custar, não vai ser baratinho.
0: Exatamente. Então esses 4 mil Zulus estavam agora já com todo, todo o perímetro cercado e atacando incessantemente. Aqueles 140 desses 100 eram, eram efetivamente soldados que estavam em condições, mais um grupo que estava no hospital e que conseguia se movimentar também estava atirando, fogo no hospital e o pau -tourano.
1: E organização. O principal ponto aqui, além de... de... Da, da lo, micrologística, vamos dizer assim, do funcionamento da, da defesa, é a tranquilidade do comando, apesar da situação caótica de mil contra 100. Uh, foi organizado o sistema defensivo? Vamos manter o programado. Vamos, né? Sim. Confia na técnica. Vocês foram treinados para isso. Vamos fazer um ataque: primeira linha de fogo, segunda linha de fogo, terceira linha de fogo escalonamento para remuniciar as armas, oferece fogo de novo, só atira quando o inimigo está em, uh, em uma distância compatível com o armamento. Ninguém atirava ao léu para qualquer lado, cada tiro era endereçado com o nome de um Zulu. Então, organização dos ingleses acima de... Uh, não acima da bravura, mas logo abaixo da bravura o principal item da defesa britânica, nesse caso, foi organização e tranquilidade do comando durante horas e horas e horas dos ataques dos Zulus. Então, depois de várias horas aí que eu não contei porque eu sou um de matemática, o tiroteio diminuiu perto da meia-noite e parou às quatro da manhã, sem que um ataque maciço dos Zulus tivesse sido executado. Então o grande medo aí do, do, do comando britânico era um ataque pesado né, com mais homens do que se poderia lidar e com essa tática que a gente comentou antes dos Zulus de fazer um, uma testa de, 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 da linha de frente com flancos para envolver ao mesmo tempo a posição defensiva, aí não haveria efetivo inglês para cobrir tudo, mas enquanto fossem feitos ataques diferentes de locais diferentes é, de forma alternada eles conseguiam
0: Eles conseguiram uh, fazer suportar. uma defesa constante né
1: Constante e organizada, exatamente Então, apesar disso tudo eram 4 mil contra 100, contra 100 150 e às 7 da manhã do dia 23, do dia seguinte mais alguns pequenos ataques foram realizados mas a exaustão já tinha uh, tomado lugar da violência e os Luz romperam contato e foram embora. E,
0: então... e, e só, só um detalhe aqui. Uh, começou por volta das 4 da tarde o combate. Uh, esse combate aconteceu até a meia-noite. Isso. 8 tá? então, na... horas. Contigo. Então são 8 horas de combate. E depois continuaram algumas escaramuças, alguns combates menores, até 4 da manhã. Isso aí. Então foram 12 horas de combates. Que ainda teve alguns ataques na, na, no, no dia seguinte, né? pequenos uhum, ataques perfeito. realizados no dia seguinte como você comentou mas aí os Zulus resolveram que não valia a pena
1: pois é, às 7 da manhã já tinham 370 mortes do lado Zulu 351 pela contagem dos ingleses e mais 100 feridos que conseguiram ser levados de volta então se você considerar aí 400, quase 500 500 baixas para os Zulus contra uma guarnição britânica de 150 é não, né? É, tá não, muito caro para um lugarzinho tão pequeno, aparentemente tão sem importância, como o posto intermediário de Hawks Drift. Pelo lado inglês, uh, foram perdidos somente 15 homens. E, mas todos os sobreviventes foram feridos durante a batalha. 15 homens perdidos contra um ataque de 4 mil Zulus. Então, ah por mais que Hawks Drift fosse um posto é, pequeno no meio do caminho, entre nada e coisa nenhuma, no, 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 na atual África do Sul, foi uma senhora vitória, foi uma batalha de referência para toda a história militar da Inglaterra, na minha opinião.
0: Sem dúvida. E, e, e um detalhe, é, como eu comentei no, 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 no início, é, a batalha de Horkes Drift foi a batalha que mais concedeu medalhas de bravura. E quando eu falo de medalha de bravura, eu estou falando da Vitória Cross,
1: não é pouca coisa. A
0: Cruz de Vitória. A Cruz de Vitória é a, a mais alta condecoração que o militar britânico ou da comunidade de nações possa receber uh, durante um, um, uma batalha, durante a guerra. Então, só para você entender o que é a Vitória Cross: ela é agraciada por bravura notável ou por ato de valor ou de alto sacrifício ou extrema devoção na presença do inimigo. Então você imagina que o sujeito ele simplesmente uh, ele deixa em segundo plano a sua própria segurança uhum. em prol de outrem. Tá? Em prol do, do, do camarada que está do seu lado, em prol da companhia onde ele vive, em prol da segurança de outras pessoas. E Em, em Horc's Drift foram 11 Victoria Cross. Quase 10% dos homens de Horc's Drift receberam depois uma cruz de vitória por bravura, por um ato de valor e, e, e alto sacrifício. Uh, então é algo assim absolutamente fora do comum para você Coisa ver. Coisa que
1: não aconteceu nem na primeira guerra nem na segunda guerra mundial.
0: Não, eu acho que Sim. na segunda guerra mundial, se não me falha a memória, Tudo o local onde a única a ba uma batalha única onde nós mais tivemos vitória Cross foi no ataque a Sanazer que nós uhum. fizemos um, um PHM sobre o, o raid de Sanazé na costa francesa, com os comandos britânicos invadindo essa... que era uma base naval francesa, ocupada pelos alemães, que tinha a única doca seca onde navios do tamanho do Tirpitz podiam ser, ser reparados. Eu, se não me engano, foram 5 ou 6 Vitória Cross naquele dia, no raid de Sanazé, nazaire que foram pra 11. Pra ver a diferença. 11 é. Vitória Cross com aí 150 homens, 140 homens defenderam. Então foi realmente uh, algo fora do comum e algo que ainda marca muito a história militar britânica.
1: Sem dúvida nenhuma. Vamos falar de uma treta aqui?
0: Fala, treta.
1: Uma treta. Alguns relatos aqui de oficiais britânicos apontam para um número aproximado de 500 feridos de luz deixados em campo de batalha. Não só os 100 que foram levados de volta. Outros relatos afirmam que ainda muitos deles foram executados no próprio campo, enforcados depois da batalha, e alguns até enterrados vivos em valas comuns.
0: É o troco, né?
1: É o troco, é o famoso, né? Troco. A gente não, não pode se iludir que a guerra é limpa, bonita, justa. Até tem um, um ditado usual do, dos seus da marinha Americana, se a luta está justa, não é uma boa luta. Então... Tira por aí o, o padrão, né? Sim. sim. Então, a, a, essa execução dos Luz Feridos foi uma vingança direta à derrota de Isanduana. Então. Eu vou até
0: aproveitar é... esse, esse seu gancho, fazer Opa, um ganchinho. Aí. Eu quero mandar um recadinho pro meu querido amigo Ale Bonfá. A gente vai gravar o Pod Of War Opa. do Church essa semana. Ale, Excelente. esse é um dos motivos porque eu achei o último capítulo de USS Discovery tão bunda. <risos> porque frente a uma gigantesca vantagem tática e estratégica, os Klingons resolveram recuar e ir para casa, tá? Isso não acontece na vida real. Tá bom? Era só para poder ter uma segunda temporada, mas isso não acontece na vida real, viu?
1: Fica a dica. Fica a dica. <risos> pois é. O bota aqui assim como a gente falou do motorista do Patton que né, que o motorista bom não não estava lá no dia do acidente a execução dos Zulus não foi realizada pelos britânicos que se defenderam em Hawke's Drift, mas por outros militares que chegaram depois do combate para dar apoio suporte e tudo mais que estava todo mundo na mais absoluta merda depois da, da Sem batalha dúvida nenhuma. então mais informações para quem quiser e pode ser encontradas num livro escrito por dois oficiais do exército britânico chamados Ron Locke e Peter Quantrill o livro se chama Zulu Victory e o link segue na descrição aqui nas mídias onde for publicado o nosso Querido, gostosinho, crocante, cremoso e cálido, pega aí. Além disso, uma dica turística: a província de KwaZulu-Natal tem um site muito bom que traz informações históricas e turísticas, né? E também é possível acompanhar as postagens deles em diversas redes sociais, o link está aí embaixo.
0: Muito e para o pessoal
1: que gosta de filme, aí dica lembrada por ti, numa conversa que a gente teve a outra semana, do, do filme chamado Zulu é um filme Sim. de 1964. Então, ele fala exatamente da batalha, exatamente, especificamente, de Hawks Drift. Então, o filme foi rodado um pouco na Austrália e um pouco na província de kwazulu natal mesmo, onde aconteceram os combates lá. Então, pessoal, sejam bondosos aí com a falta de efeitos especiais. Isso,
0: gente. Lembre-se um... que em 1964 não tinha é, tela verde, tela azul, CDI, Isso. computador, nada. Então todas aquelas pessoas que você vê participando da batalha são pessoas de verdade são extras que receberam Mal lá pagos na maioria é receberam é. lá o seu cinco, five pounds <risos> o seu two pounds para poder é. participar da guerra então mas é um filme absolutamente fantástico acho que com o primeiro grande papel do Michael Caine vale ah. a pena assistir pega tem no Netflix uh, se você quiser baixar no seu torrent de preferência fica à vontade aí a responsabilidade é toda sua mas tem fácil <risos> pra você baixar pra você assistir é realmente um filmaço da época da, ah, da década de 60
1: sim, pra compensar tem outro filme chamado Zulu Down, né, o Amanhecer Zulu que trata da batalha de Zanduana, o filme foi feito em 79, um pouquinho depois aí, 100 anos depois da batalha né uhum. o fi esse filme é bem bosta mas fica aqui a referência puramente como curiosidade aí esse, quem esse é Rui Mac esse é ruimzinho, cara. Nossa senhora. E deu um monte. O filme foi mal recebido pela crítica, mal recebido pelos ingleses. Deu ruim, deu protesto. Pagaram 3 libras para os figurantes. Ah, foi, deu uma sequência de porcaria e o filme foi muita porcaria também. É, faz parte. E para fechar, e para quem gosta de música, aquela banda é sueca, a Sabaton?
0: Sueca. Sueca.
1: É sueca. Eles têm uma música. É, Dedicada a Hawks Drift, eu não lembro agora se o nome é Horks Drift ou se é The Last Stand, é um negócio assim. Mas, de qualquer forma, a gente vai achar e vai botar o link na descrição. Aí. Então, tem, tem bastante referência sobre essas batalhas, tanto de Horcs Drift quanto de Island Infelizmente, a gente tem pouca coisa em português, mas o Clube de Generais traz aqui no PHM, no CGCast, a gente traz informação, a gente. A gente grava, dá um jeito, a gente, a gente dá um jeito, a gente se diverte, a gente divulga essas coisas para ele. E um detalhezinho,
0: a Sabaton fez uma música pra Feb também
1: ah, Smoking
0: verdade. Snakes uh, a Sabaton ela tem essa essa tradição das, das letras dele serem letras históricas, histórico-militares então se você gosta de um heavy metal você Aham. procura a Sabaton porque os caras são muito competentes, muito legais ela visitaram é até o museu do expedicionário em Curitiba, viu
1: isso, quando tiveram isso, no isso. Brasil pessoal gente fina, pessoal metaleiro gente fina
0: é isso aí Beleza, Mac.
1: Excelente, é
0: excelente esse podcast. Muito obrigado pela, pela sua participação tão cremosa nesse PHM. Ah,
1: imagina, eu que tenho prazer de gravar contigo sempre. Então
0: tá bom. Logo, logo, o PHM tá no ar. Valeu, isso gente. Aí. Um abraço.
1: Outro. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.